0: Willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel, passend zu einem neuen Quarantäne-Cast, der trägt die, die Nummer 11, ist das Jack oder was, würde der Kölner jetzt sagen, glaube ich. Herrlich. 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 Le fast the love Jecke. Das ist da die 11. Aufgabe, door. Mensch. <lacht> Auf dem Panel heute. Andreas Dohm. Und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid. Es gibt Menschen, die, die schwer sind. Äh, schön, lieber Sebastian. Vielen Dank, schön, dass du dabei bist, lieber Andreas. Ja, aber noch
1: schöner, dass du dabei bist, in deinem Zustand, dass man, dich noch, dass man dich noch vor ein Mikro zerren kann, das ist wirklich ganz, ganz großartig.
0: Ja, ich, ich werde ich werd jetzt in so Käfigen gehalten mit äh, Mischpulten drin und ähm, man schiebt mir einfach nur immer so eine neue Sendung vor den Käfig, so krrk, jetzt Podcast, kruck, jetzt Sendung, finde, Ich finde ich find, ich find das schon in Ordnung. <lacht> ich will find, es auch völlig egal. Kleine, die, völlig, kleine völlig
1: Moderationsmaschine, ja. du, du
0: kriegst das alles wegmoderiert, du bist wie Elten. Digitale Sklaven, ich bin ja... Ich bin der Elten des westdeutschen Rundfunks.
1: Und da geht, da geht die Klammer wieder zu. Vor vielen Jahren bist du Elten gewesen, weil du als Praktikant irgendwo dabei warst. Und jetzt bist du Elten, weil du einfach eine unglaubliche Moderationsmaschine bist, die niemals aufhört, alles zu moderieren, was ihm vor das Mikrofon kommt.
0: Es ist, es ist, eine, es ist eine metaphysische Klammer, die niemand außer uns beiden versteht, aber ich habe ein Tränchen im Auge. Lieber Andreas, ich habe ein Tränchen im Auge.
1: Zu Recht, zu Recht.
0: Ich wollte eigentlich dein gerade dein kurz dazu ansetzen, dass es Leute gibt, dass... Mein Leben ist ein, ist
1: ein Skript, das ist so gut geschrieben, das könnte von Michael Chabon <lacht> geschrieben
0: worden sein. Michel Chabon hast du gesagt. Uh, uh, Michael Chabon. Ch Chabon. 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 Chabon.
1: Chabon, 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 Chabon.
0: Ich versuche es ein drittes Mal. Es gibt Leute, die sich darüber beschwert haben, dass sie keine Ahnung haben, wann sie das alles hören sollen, was wir hier sagen. Und ich kann euch sagen, ich habe auch keine Lösung.
1: Ja, ähm, das Gute ist Podcast, ne? Podcast. Dann kurz kurz nochmal noch ein bisschen in die, äh, in die Etymologie des Wortes Podcast. Ne? Podcast ist ja quasi eine, ein, äh, besteht aus einem englischen Begriff und einer Abkürzung. Ich möchte ganz kurz darauf, kurz darauf hinweisen,
0: kurz darauf hinweisen. Dass ich wir wirklich, also wir ich, bin, ich bin, wirklich, ich bin wirklich, also ich bin wirklich müde. Es muss interessant werden, was du da erzählst. Es muss wirklich interessant werden. Die Etymologie des äh, Wortes Podcast erschließt
1: sich nicht jedem sofort, aber sie erschließt sich äh, sehr schnell wenn man einigermaßen englische Sprachkenntnisse hat. Es besteht aus einem Wort, nämlich Cast, was so viel heißt wie Übertragung. Und es steht, besteht aus einer Abkürzung P.O.D., was nicht für Planet of Death steht, wie früher bei den sondern für Pot, Sondern für Play on Demand. Das heißt, es ist eine Übertragung, die im Internet ausgestrahlt wird, die man aber genau dann hören kann, wenn man denn mal die Zeit findet, das alles zu hören. Das heißt, alles gut. Wir können so viele Podcasts produzieren, wie, wie wir lustig sind. Und ihr hört es dann einfach irgendwann, 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 irgendwann,
0: irgendwann. Was ist, was ist, Was ist eurer Meinung nach der langweiligste Monolog, den Andreas je gehalten hat? War er das möglicherweise? Das hat
1: mit dem blauen Vogel, dem blauen Vogel zu tun.
0: <lacht> Lass mich nochmal ganz kurz ausholen. <lacht> Warum stirbt eigentlich ein Android, wenn man, ihn ein Vogel, ein, ein, wenn man ihm einen Vogel in das Gesicht rammt? Weil ähm, eine
1: besonders große, eine, eine besonders hervorragende Eigenschaft, die nur hochentwickelte Androiden haben, die Sterblichkeit ist. Auch das ist ein großes Thema von PK. Aber es ist auch
0: ein Sterblichkeit großes Thema im Existentialismus. ohne ohne Sterb Eben. Ja. Eben. Lass uns, lass uns nicht wieder anfangen. Umgekehrter
1: Existenzialismus quasi. Das Konzept eines Androiden ist umgekehrt, also das Konzept eines Androiden in Picard, ist umgekehrter Existenzialismus. Der Mensch ist verdammt zum Sterben und muss jetzt mit der Freiheit leben, irgendwas aus seinem Leben zu machen. Und der Android war verdammt fürs ewige Leben und muss jetzt den Tod finden. Das heißt, er muss irgendwie die Sterblichkeit entwickeln. Und das ist habe ich mir gerade aus meinem Gehirn gedrückt. und ich, wahrscheinlich, kriegen wir, wahrscheinlich kriegen wir gleich die Erfüllung. Es gibt offensichtlich Leute, die das Ding schon geguckt haben. Ich habe gerade eben ganz kurz gesehen, dass Nerdizismus schon irgendwas über die aktuelle Folge gespoilert hat auf äh, Twitter und äh, jetzt musste ich leider auch Nerdizismus blocken. Hast, was du, geht.
0: Hast, du, hast, du, hast du nicht heute Morgen noch oder war das Bernd irgendwas mit Steinen und Werfen geschrieben in Richtung Nerdizismus?
1: Ja, weil sie so getan haben, als hätten sie die Folge schon geguckt und dann irgendwas über Q getwittert haben. <lacht> äh, das war aber nur äh, ein Fake und das war ein Trigger und so. Äh, aber nachher haben sie die Folge offensichtlich wirklich geschaut und haben dann irgendwas ähm, dahingeschrieben. Ich finde ich find das wirklich äh, nicht cool. Also ganz ehrlich, wer in Deutschland jetzt schon die Folge guckt über irgendwelche abstrusen Wege, äh, der... Äh, das ist nicht cool. So, Punkt. Punkt. So. Und ich höre jetzt auch auf, in diese, in diese Telegram-Gruppe zu gucken, weil da auch Leute zumindest so tun, als hätten sie irgendwelche Infos über
0: die neue Folge. Ja, ich bin auch schon Und
1: irritiert. Das, das ähm, möchte ich nicht mehr
0: sehen. So, so. Wir wollen heute ähm, laut einer alten Tradition ähm, folgend über Computerspiele ja. sprechen.
1: Wollten wir. Wir wollten aber auch zwei bis drei Fragen an das Discovery Panel beantworten. Was möchtest du zuerst?
0: Ähm, ich bin neugierig, warum du Computerspiele auf die Tagesordnung hast schreiben lassen von unserem Protokollanten.
1: Ich habe mir dieser Tage überlegt, wenn ich denn jetzt irgendwann mal anfange Zeit zu haben und die Osterferien stehen vor der Tür, das heißt, meine, die Intensität meines Jobs wird radikal nachlassen, ähm, auch wenn sie gerade relativ hoch ist, was sich keinerlei außer, kein, kein Mensch außerhalb des Lehrberufs irgendwie vorstellen kann, dass das so ist. Ähm, aber am Anfang der Osterferien ähm, werden meine Schüler nicht mehr mit Stoff versorgt ähm, und äh, ich habe <lacht> vielleicht noch zwei, drei Abiturienten. Andi ist übrigens auch, ruhig auch äh, Dealer, Dealer in äh, seinem äh, Dorf. Verdammt, jetzt habe äh, ich es verraten. Ich habe noch zwei, drei Abiturienten, denen ich ab und zu mal irgendwas zuwerfe, aber ansonsten
0: mache ich nichts mehr. Ähm, und
1: dann habe ich mir überlegt, was könnte ich denn jetzt gerade für Spiele spielen? Wollen wir, wollen, wir,
0: wollen, wir, wollen wir kurz politisch werden? Ja. Was, wie, wie stehst du dazu, ähm, was äh, heute hier von äh, Yvonne beschlossen wurde? Ähm, dass äh, das Abitur jetzt, also es war ja so ein Semi-Beschluss, aber dass das Abitur jetzt wirklicherweise jetzt doch durchgezogen wird, bist du da, hast du da eine Position zu? Absagen, verschieben, durchziehen? Das wurde ja
1: gestern von der KMK beschlossen und ich finde es tatsächlich katastrophal, weil die physische und psychische Ausnahmesituation der Schüler äh, eine, eine Vergleichbarkeit, äh, die es ja sowieso nicht gibt, nicht hergibt und dementsprechend würde ich äh, davon dringend abraten. Für Frau Gebauer fallen mir keine nette Worte ein. Worte ein. Und wenn man keine nette, netten Worte über Menschen zu sprechen hat, sollte man am besten schweigen.
0: Reden wir über Computerspiele. Computerspiele. Reden wir über Computerspiele. <lacht>
1: ähm, ich bin ja bei Computerspielen immer, immer fauler geworden in letzter Zeit. Ja. Ähm, ich habe ich hab so mein, mein Go-To-Spiel, also mein zwei drei go Go-To-Spiele. Das ist vor allen Dingen eben ähm, Pro Evolution Soccer, wo man immer mal kurz irgendwas spielen kann. Und sobald ich irgendwas Neues anfange, merke ich, es muss mich relativ schnell packen, ansonsten höre ich schnell wieder damit auf, es zu spielen. Ähm, hast du nicht eine Empfehlung für mich?
0: Ich eine Empfehlung für dich? Ähm, das, das ist tatsächlich, also ich könnte jetzt, ich könnte jetzt ausholen ähm, und mir überlegen, was ich in den letzten Wochen und Monaten so in ähm, der Games-Rubrik in, in der, der, der Sonntagssendung gehabt habe. Ich könnte dir aufs Bein tackern, dass du dir dringend einen Switch kaufen solltest. Dann kann ich dir Tipps geben, aber die hast du nun mal nicht. Und ich spiele gerade sehr wenig äh, PS4. Oder aber wir laden einfach Jana ein. Und die gibt dir morgen ähm, ohne Ende Tipps, so, dass du so lange spielen musst, bis du nicht mehr äh, du, we du weißt schon. Das ist toll. Oder?
1: Lass uns, lass uns, lass uns sofort Jana einladen.
0: Gute Idee. Ja, also ich meine, ich mein, die weiß, die, also wenn, wenn jemand weiß, äh, worum es geht. Ne? Also die, die, ich, könnt, ich könnte dir jetzt auch so ein paar Sachen sagen, die sie mir in letzter Zeit erzählt hat in der Sendung. Ne? Aber es ist ja viel Charmanter, wenn sie das... Ähm, es gibt auch Weltraum. Wir haben letztens über Weltraumspiele gesprochen zum Beispiel. Aufräumen Ach, das, im Weltraum.
1: Du hast mir eben gesagt, dass du sowieso morgen mit äh, Jana sprichst, richtig? Das ist korrekt. Okay, ähm, Peter, sag mal gerade, dürfen wir dich noch einen Tag vertrösten eventuell? Oder, oder zwei. Oder zwei, vielleicht auch drei. Wenn wir morgen noch mal kurz die Gelegenheit haben, Jana Reinhardt aufs Panel zu bitten, ähm, denn wir haben, ah ja, er sagt, er sagt sofort, klar, das ist toll. Ähm,
0: das ist, denn, wir, wir haben jetzt, wir haben jetzt nämlich einen direkten Rückkanal zu Peter.
1: Genau, wir haben Peter immer in, in, in der Schattenredaktion sitzen. Das ist auch gut für uns und vor allen Dingen für die Sprachqualität, in der wir senden. Ja, ähm, ja, es ist sowieso. Ähm, ja, es ist, es ist gut. Es ist gut, dass wir Jana nochmal aufs Panel holen. Ja, dringend. Äh,
0: um um, um ähm, euch kurz reinzuholen, Jana Reinhardt ist ähm, selber Game-Designerin und ähm, hat aber auch äh, eine Ausbildung zur Grafikerin gemacht und das ähm, vereint sich quasi darin, dass sie auch Character Design macht bei Spielen, was ich ziemlich geil finde und äh, sie hat unser wahnsinniges tolles äh, Logo gemacht, also sämtliche Iterationen aus diesem Logo, das ähm, wie euch als aufmerksamen Hörern natürlich nicht entgangen ist, hat sich das Logo in letzter Zeit immer mal wieder leicht verändert und äh, auch dafür ist sie verantwortlich. Und dafür feiern wir sie nach wie vor sehr, aber vor allen Dingen kennt sie sich halt auch sehr gut aus in Spielen, weil sie nämlich alle zwei Wochen also auch sonntags ähm, äh, bei Deutschlandfunk Nova in einer äh, Radiosendung auftaucht. Ja,
1: äh, zufällig. Zufällig. Ähm, und jetzt hat Jana ja auch keine Möglichkeit mehr, irgendwie ihrem Auftreten oder Auftauchen in Discovery-Panels zu widersprechen, denn wir haben es ja hiermit angekündigt. <lacht> und also, alles, was wir ankündigen, das,
0: genau, das, da müssen immer alle mitmachen, also auf jeden Fall.
1: Exakt, genau. Immer morgen übrigens Wolfgang Barrow.
0: <lacht> <lacht> Rufst Nein. du an oder ich?
1: Ach, Wolfgang Barrow, irgendwann rufe ich den an. Ich rufe ihn einfach an.
0: Ja, warum eigentlich
1: ähm, ich äh, habe ein bis zwei Fragen an das Discovery-Panel für dich, Sebastian. Möchtest du damit äh, beginnen?
0: Ähm, ob ich damit beginne? Also du meinst, also ja, also... Beantworten.
1: Ich stelle die Frage und du beantwortest sie.
0: Im, ähm, nach bestem Wissen und Gewissen, wie du das äh, immer so schön sagst, im Mysterium, ne? Exakt. So.
1: Äh, iChris-K hat auf deinen Fragesticker geantwortet. Sonderleih-Folge, in der ihr alle Details mal in. Oh Gott, Entschuldigung. Sonderleih-Folge, in der ihr in allen Details mal den Dominienkrieg
0: besprecht? Fragezeichen. Uh, finde ich spannend. Finde ich spannend, ähm, aus, aus mehrerlei äh, Gründen, weil wir ja jetzt in letzter Zeit auch so viel über. Über Gewalt in Star Trek gesprochen haben und über das ähm, über, über die Utopie und warum die Utopie ähm, auf der Welt eigentlich erhalten bleiben müsste, aber bei DS9, weil sie weit weg ist, ähm, eigentlich okay ist und ist sie wirklich okay äh, und so, also ich, ich, das, das, ist, das hat ganz viel Meta, hat aber auch glaube ich, also es hat ja auch viel Spaß gemacht beim Gucken ehrlich gesagt, hätte ich Bock drauf.
1: Ja okay, dann bereite ich mal sowas vor, also für die, für die Staffelpausen natürlich. So schnell wird ja sowieso kein neues Star Trek erscheinen, weil alle Synchronstudios auch irgendwie äh, gerade nicht mehr arbeiten. Wir werden sehen, was da denn passieren wird. Stimmt,
0: da haben wir noch gar nichts drüber geredet. Ne? Also ich meine, ähm, das ist ja der, der, der Gegen-Corona-Cast hier, das Antivirenprogramm. Aber weiß man schon irgendwas über die Auswirkungen dieses Virus auf die Produktion von Discovery zum Beispiel?
1: Ich glaube, dass wir das näher mal in einer Newsfolge besprechen. Ich kann nur so viel sagen. Mike McMahon hat getwittert, das ist der Produzent von Lower Decks, ja. dass die meisten Mitarbeiter seiner Firma auch, von, auch im Homeoffice arbeiten können und auch weiter an den Serien arbeiten. Tatsächlich gibt es wohl auch Postproduktion, die von zu Hause gemacht werden kann an der äh, dritten Staffel Discovery. Das <lacht> läuft sieht, aber dann, wesentlich. sieht dann so ein bisschen dann
0: nach Amiga aus wahrscheinlich. So.
1: Ja, vielleicht. Ja. <lacht> äh, aber, es, aber es sieht da tatsächlich deutlich schwieriger aus. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die dritte Staffel Discovery sich ver, äh, verspätet und Wilson Cruz hat auf Twitter auch mal sowas angekündigt äh, bzw. angedeutet. Müssen wir nochmal in der Newsfolge folge drüber sprechen, auf jeden Fall. Es gibt ja immer noch kein Erscheinungsdatum und ich glaube auch, ich weiß warum. Hm.
0: Naja, das gibt uns die Möglichkeit, weil wir hatten ja schon so ein bisschen Schiss davor, dass wir äh, überhaupt keine, keine Zeit mehr haben, um so ein bisschen Schabernack zu treiben. Das hat sich ja natürlich jetzt seit ähm, der sogenannten Corona-Krise deutlich ins ähm, Umgekehrte gedreht, aber auch äh, offensichtlich werden wir noch zwischen der letzten, also Picard, wo ja morgen die letzte Folge läuft und der nächsten Serie dann ein bisschen Zeit haben, um nochmal über andere Star Trek Serien und Folgen aus anderen Star Trek Serien und vielleicht auch ähm, hier und da ein bisschen fremd zu gehen, zu sprechen, musst du dann auch irgendwo hin? Bastelt euch was draus.
1: <lacht> ich äh, ich glaube, wir haben dich alle verstanden. Wir kennen dich ja mittlerweile auch gut genug, dass wir uns <lacht> Sätze so zusammensetzen können, wie sie denn eigentlich geplant sind. Ähm, liebe Sebastian, ich habe noch eine Frage. Ja von Ich glaube tatsächlich von jemandem, der gerade auch in der Instagram-Gruppe, äh, Telegram-Gruppe ist, aber auf Instagram diese Frage gestellt hat. Das ist ja aufregend. und ähm, Ja, es ist äh, voll Meta und so. Und du äh, hast eben gesagt, wir sind zwar das Antivirenprogramm, aber wir können uns ja trotzdem auch ein bisschen mit dieser Zeit beschäftigen, in der wir uns gerade befinden. Und deswegen fragt Sofa-Kante Lieblingsessen aus Hamster-Lebensmitteln? <lacht>
0: Ist die Frage, was sind denn eigentlich Hamsterlebensmittel? Ist Klopapier ähm, da äh, mit inbegriffen? Oder?
1: Ja, ich glaube halt nicht, dass Klopapier ein Lebensmittel ist. Ich weiß, andere Leute denken <lacht> <mir> offensichtlich anders <lacht> drüber. Aber.
0: Also Hamsterlebensmittel sind irgendwie, also vor allen Dingen Nudeln, glaube ich. Ne? Also ich glaube, der deutsche ja, Alles was ein bisschen hat, haltbar ist, oder? Hat Nudeln ge ge ähm, gehamstert ohne Ende. Also ich finde, ich, ich bin ja ein großer Fan von der Bohnenkonserve, ja. Okay. So, so, äh, mehr. Baked Beans mäßig. Ich finde, es kann, es kann, in meinem Leben kann nicht viel schief gehen, wenn eine Dose Bohnen und ein Lagerfeuer am Start ist, dann, äh, oder halt eine Kochplatte, tut es Zweifel auch, ähm, dann, dann, dann ist das, dann ist das schon okay. Also, das, das finde ich schon echt, da kann man mit was mit anfangen. Vielleicht noch ein Stück Brot dazu, wenn es richtig gut läuft, ein bisschen, ein bisschen Butter. Da bin ich schon, da bin ich schon glücklich. Ob ich das dann jeden Tag essen wollen würde, weiß ich auch nicht. Ansonsten gibt es noch ein schönes, ähm, ähm, ein schönes Notfallrezept für Pasta, was äh, eine Soße angeht. Ähm, und das ist einfach ein bisschen äh, Tomatenmark, ein bisschen Mehl und ein bisschen Milch. Und das Ganze in der Pfanne ein klein bisschen andicken. Und daraus entstehen Nudeln? Daraus entstehen keine Nudeln, daraus entsteht eine Nudelsoße. <lacht> Wenn du mir zuhören würdest, Andreas. Du hast gesagt, Pasta-Rezept. <lacht> und daraus rollt man dann einen Teig. Vier Stunden später? Nein, das ist halt so eine, so eine bisschen Würze, ein bisschen Kräuter rein, da kann man, kann, das ist eine Grundlage für so eine Billo-Nudelsoße kann man vieles rausmachen.
1: machen. Ähm, ja, bestimmt. Ähm, ich überlege gerade, was ich ja, das Problem ist, dass ich nicht hamstere. Ähm, ja, es
0: ist wirklich ein Problem, Andreas. Du solltest anfangen zu hamstern, aber ganz, ganz <lacht> dringend. Ja, das ist Problem
1: für die Beantwortung dieser Frage, du Schelm. Äh, ich äh, überlege. Also das, was ich am ehesten gehamstert habe, sind tatsächlich Brötchen. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber ich habe ähm, äh, vor äh, zwei Wochen tatsächlich 20 Brötchen gekauft. Ähm, das hatte andere Gründe eigentlich, aber ich habe sie dann nicht gebraucht. Dann habe ich sie sofort am selben Tag eingefroren. Ähm, und zwar immer zwei Brötchen zusammen in einer äh, in einem luftdicht verpackten äh, Behälter. Ähm, und äh, ich habe die perfekte Einstellung meiner, äh, meines Mikrowellen-Backofen-Kombigeräts gefunden, um diese Brötchen <lacht> wirklich perfekt auf den Punkt frisch wirken zu lassen. Das heißt, das ist so ein bisschen das, was ich wirklich gehamstert habe. Also mein, mein, äh, mein absolutes äh, Lieblings-Hamster-Lebensmittel sind tatsächlich Brötchen. Braucht man natürlich aber einen Aufschnitt für, was wiederum äh, dann nicht so richtig gut zu hamstern ist. Ähm, ansonsten Kartoffeln. Kartoffeln sind auch äh, vielfältig benutzbar tatsächlich. Voll. Ich mag und Kartoffeln.
0: Kartoffeln sind magic, Alter. Kartoffeln ja. sind super. Die sind, die, sind, die sind echt viel geiler als äh, Nudeln. Sorry. Aber muss mal gesagt werden. Ich finde find Nudeln also, toll. Mit Kartoffeln aber
1: kann man schon richtig viele coole Sachen machen, definitiv. Mega. Und das habe ich auch in letzter Zeit schon gemacht. Trotzdem äh, passiert es mir auch immer wieder, dass Kartoffeln äh, dann irgendwann anfangen zu sprießen bei mir. Ist aber nicht so schlimm. Ich dann doch irgendwo vergesse oder so. Ist aber
0: nicht so schlimm, kann man wegschneiden und trotzdem noch was draus machen. Suppe zum Beispiel.
1: Ja, dann muss, bräuchte man die mehlig mehligkochenden. Ich habe immer die festkochenden. Kochen mit Discovery Panel. Hallo, herzlich willkommen. Das äh, wäre auch ein schöner, guter Podcast. Ähm, ich habe noch eine letzte, nee, hier haben wir noch zwei letzte Fragen für uns. Zwei letzte ähm, Fragen, genau, ja. Äh, Kathi Kastendiek schreibt, ich habe meine Töchter noch nicht mit dem Star Trek Virus anstecken können. Was tun? <lacht>
0: ähm, den Abstand verringern auf wenige Zentimeter.
1: Genau, keinen Mundschutz tragen ähm, und feuchte Aussprache. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, mit welchen... Mir fehlen uns natürlich ein paar Informationen. Wie alt sind denn wohl die Töchter?
0: Ja, also wahrscheinlich schon alt genug, als dass sie irgendwie Zusammenhänge im Fernsehen verstehen können. Sonst hätte sie es wahrscheinlich erst gar nicht versucht. Ähm, aber es ist auch echt die Frage, wo steigt man da ein? Ich finde ja tatsächlich, dass für eine neuere Generation die vielleicht nicht zu neu ist. Also eine, eine junge Generation äh, von Menschen, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind, als dass sie Discovery äh, verkraften können. Ähm, da da finde ich, Voyager ist echt eine gute Einstiegsserie.
1: Ja, man kann sich auch so ein paar Folgen, die grundsätzlich mal für Kinder gedacht waren, äh, raussuchen von... Ähm von allen Serien. Also, ich denke da bei, bei DS9, äh, die, die Folge Move Along Home. Ähm,
0: zu Deutsch Chula das Spiel. Ah, kenne ich. Das ist, das ist, ne? äh, wo, die, wo die so albern hüpfen müssen, ne? Genau, mit da, diesem da, da, Abzählreim. Da, 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 das ist bestimmt total, total schön da, da. Für,
1: für Kinder. Da spielt ja auch ein Kind, glaube ich, die Hauptrolle mhm. da. Also bei diesen, bei diesen komischen äh, Außerirdischen, mit denen die spielen müssen. Ähm, Macht der Fantasie, ne? Unsere eine unserer Lieblingsfolgen von äh, DS9. Ähm, wie heißt die auf Englisch? Muss ich gerade mal gucken. Die heißt If Wishes Were Horses. <lacht> ja. ähm, genau. Wo äh, ganz plötzlich Bak äh, Bokai äh, sich auf der auf DS9 befindet und das Rumpelstilzchen. Ja. Und
0: da haben die Leute irgendwas geraucht im, im Autorenraum.
1: Ja, genau, also sowas äh, wären sicherlich auch Folgen, die. Aber obwohl können, eigentlich, können doch eigentlich nicht sagen, ähm, die schlechten Folgen, die uns nicht gefallen, sind, <lacht> sind Kinderfolgen.
0: <lacht> nee, ja, aber ja. Aber es könnte schon sein, dass sie für Kinder zugänglicher sind als für uns. Also eine gute Serie, da haben wir schwierig. letztens drüber gesprochen, ne? eine gute Serie äh, für Kinder ist ja, hat ja auch eine Ebene für Erwachsene. Die Simpsons können Fünfjährige gucken und sich an den gelben Gesichtern erfreuen und wir freuen uns über die sexistischen Witze, die der Clown macht.
1: Ja, exakt. Aber vielleicht mit dieser Perspektive. Für uns ist es halt total schwierig zu entscheiden, was denn für Kinder cool ist. Deswegen würde ich doch sagen, guck einfach mal mit den Kindern TNG. So. Vielleicht finden die Data witzig oder sonst irgendwas und du hast auf jeden Fall Spaß und guckst eine gute Serie. Aber ich glaube, TNG kann man mit Kindern jederzeit gucken, auch wenn die, keine Ahnung, fünf sind oder sowas. Muss die äh, muss vielleicht Conspiracy überspringen, ähm, ansonsten, das geht schon. Das
0: ist ja, und diese hier in ersten Staffel gleich, diese Folge mit dem schwarzen das Block. Ist der, ja, das ist Conspiracy. Ach, so. Ach nee, die der mit schwarze schwarzen Block den Block. Tasche äh, frisst. Ja, aber das sieht man ja auch nicht richtig. Aber sie ist dann weg.
1: Ja, sie ist dann weg. Wie heißt, wie heißt dieser Märchenforscher, der sagt, dass Kinder... Nee, Quatsch, das funktioniert nicht, wenn die Kinder Bilder sehen. Ne? Ja, Bettelheim. Bettelheim hat mal gesagt, man kann Kindern ruhig die grausamsten Märchen vorstellen. Sie äh, verarbeiten genau nur das als Bilder, was sie verkraften können.
0: Und das stimmt deswegen, ja das, deswegen, Aber das Problem
1: ist natürlich, wenn sie Bilder sehen. Das,
0: das ist, stimmt. Ach, das, Deswegen kriegen das mit, mit, mit diesen, diesen Brüder-Grimm-Märchen hin, die ja wirklich alle ma massiv brutal sind.
1: Genau. Genau, aber
0: die kriegen das hin, weil äh,
1: die irgendwie so ein, da ist so ein Schutzmechanismus in der Imaginationskraft drin. Voll gut, Kinder sind the shit. Ja, Kinder sind der Hammer. So. Deswegen, Kinder sind auch viel schlauer als wir, deswegen können wir auch nicht so richtig empfehlen, was für Kinder denn eine gute Serie wäre. Äh, dementsprechend müssen wir zur letzten Folge ähm, übergehen. Frage. Frage? Ja, was? Die Frage. letzte Folge, die letzte Folge für immer. <lacht> Und die letzte Frage für heute ähm, ist ähm, von Sunseeker 1993. Ähm, die Frage, habt ihr mal bei einem Star Trek Rollenspiel mitgemacht?
0: Also richtig Rollenspiel, Rollenspiel, also quasi draußen? Wir wollen nichts Privates von dir hören, es geht wirklich um Rollenspiele. <lacht> Nein, also äh, nicht, nicht irgendwie ein Computerrollenspiel, sondern äh, draußen mit äh, einem Star-Trek-Schwert <lacht> 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 durch, die, durch die Wiese gehüpft, ja. Star-Trek-Schwert.
1: Weißt du übrigens, äh, ich weiß nicht, stelle ich dir das als Mysterium? Nein, ich stelle es nicht als Mysterium. Ähm, Butlets sind äh, als reale Waffe anerkannt, du darfst sie also nicht äh, ohne weiteres führen.
0: Und, ähm, In den USA oder was?
1: Und es sind tatsächlich auch schon Morde mit einem Buttlet begangen worden. Freaks. Ja, in den USA, genau. Freaks. Ähm, ja, äh, ich glaube, es ging um verschiedene Rollenspiele. Es ging um äh, Rollenspiele, die man natürlich so, also äh, live action role playing games ne? Ja. Yeah. Ähm, wie du Road
0: gesagt hast, nein,
1: dass man mit einer Uniform durch den Wald hüpft. Warum eigentlich durch den Wald bei Star Trek? Ja, egal. Ja, ja, ich, genau. ähm, äh, dann das ist ein Märchenwald. Um und es geht um Computerrollenspiele.
0: Ich kann tatsächlich auf alles ähm, ein Nein antworten und bin damit ein schlechter Nerd.
1: Ich muss auch leider auf alles ein Nein antworten. Könnte ich mir aber vorstellen. Ich äh, tauche immer mehr so ein bisschen in die in die Welt des Pen and Papers ein, dass ich irgendwann mal äh, Lust habe, ein Pen and Paper-Star-Trek-Rollenspiel zu spielen. Da gibt es nämlich mehrere ähm, Iterationen. Das war sicherlich das falsche Wort, aber Peter wird mich gleich ko äh, korrigieren.
0: Peter hat mich eben schon live korrigiert. Das macht mir so ein bisschen Angst. Warum? Soße. Das, das ist doch so ein gutes, gutes
1: Gefühl, dass wir immer jemanden haben, der uns korrigieren kann.
0: Und nicht Soße wie ich offensichtlich gesagt habe, weil Soße klingt wie Hose. Ja, Soße. Und jetzt schreibt er gerade nicht hingehört. Wenn du hier alles verkackst, schreibt er gerade nicht hingehört.
1: Nee, das, es war, er, hat, er musste auch nicht hinhören, weil alles perfekt war.
0: <lacht> so ist es nämlich. Damit haben wir alle Fragen hinreichend beantwortet.
1: Wir haben alle Fragen hinreichend beantwortet. Es gibt es irgendwie noch Fragen ähm, aus der Gruppe die live hier natürlich noch Fragen stellen darf. Wer hat das Spiel zu treffender Generation gespielt? Ich nicht. Ich auch nicht. Siehst du? So, und damit haben wir jetzt endgültig alle Fragen beantwortet. <lacht> und ähm, würden uns natürlich weiterhin freuen, wenn ihr uns Vorschläge macht für Mysterien. Sebastian, wer hat sich eigentlich jeden Tag äh, gegen ein Mysterium, weil er immer sagt, mein Gehirn funktioniert nicht. Das ist mittlerweile so ein Running Gag in unserer äh, Folgenvorbereitung, denn ich habe 20 Mysterien noch on Halde. Ich brauche aber noch coolere, weil die, die ich habe, werden immer schwieriger und Sebastian äh, hat ja das letzte schon nicht lösen können. Ähm, <lacht> das heißt, schickt mir bitte neue Sachen.
0: Ich glaube, ich glaube, ich glaub, der Einzige oder die Einzige, die äh, bei äh, dem ähm, Rätsel... In, Tisch, in die Tischkante gebissen hat, war Tau Tau. Sonst haben alle geschrieben, hä, habe ich auch nicht verstanden. Was? Echt? Ja, ah, wusste ich nicht.
1: Tau Tau, die übrigens auch nochmal an die 0291 Uckda Ok 2 geschrieben hat. Ähm, wie kann man das denn nicht wissen?
0: <lacht> das hattest Sie du auch schon sogar... vorher kommentiert unter der Folge. Du musstest es also auch nochmal schreiben, ja? <lacht> Sie meinte, ich bin
1: überrascht, was alles als Mysteriumsfrage funktioniert. Und dann hat sie äh, auch noch ein Buch fotografiert, in der gerade ähm, Michael Westmore zu sehen ist, wie er gerade Terry Farage spielt.
0: <lacht> ah, Freunde, Freunde, Freunde. Ja. Ich bin, ich bin so ein nämlich, schlechter Nerd. So schwierig war es nämlich Nerd. gar nicht. Ja. So.
1: Ähm, genau. Also, ich freue mich auf total viele weitere Zusendungen, um weitere coole Mysterien zu finden. Ähm. Und auch alles andere, wir äh, haben jetzt mittlerweile drei, vier Leute, die wir anrufen können. Das Discovery Panel. Oh,
0: nee, du kannst es besser. Ich, ring, ring. <lacht> das haben
1: wir wieder immer gesteuert Das Discovery Panel ruft an. so
0: Es wird auch bald passieren, es wird bald passieren. Ich bin mir ganz, ganz sicher, es wird bald passieren. Definitiv.
1: Ähm, wenn du irgendwann nicht mehr müde bist. Aber... Am Wochenende steht ja noch unsere viereinhalb-Stunden-Folge über die letzte Folge von Star Trek Discovery. Äh, nein, PK an, Entschuldigung. Äh, das geht auch, da nicht, das können wir nicht machen. Drauf.
0: Wir müssen das aufteilen. Ich, hab, ich, musste, ich musste mich bei mehreren Leuten entschuldigen dafür, ähm, die mir über den Weg gelaufen sind, ähm, dass, dass das passiert ist, was da passiert ist. Das können wir nicht nochmal machen. Ich habe okay, sonst, sonst, sonst keine Freunde mehr.
1: Das ist kein Problem, dann machen wir einfach das Ganze in fünf Minuten Folgen. <lacht> äh, veröffentlichen die bei Spotify und kriegen unglaublich viel Geld dafür. Ähm, Echt?
0: Spotify gibt Geld für 5 Minuten Folgen und nicht für dreieinhalb Spotify Stunden? Spotify
1: gibt Geld für ähm, das Abspielen von einzelnen Tracks und nicht äh, da wir immer nur einen Track machen, kriegen wir kein Geld von Spotify. Aber wenn wir das jetzt einfach alles in 7000 Tracks machen
0: deswegen, dann fließen deswegen sind die Millionen Deswegen sind die drei Fragezeichen äh, auf Spotify aufgeteilt in anderthalb Minuten Schnipsel
1: Nicht so schlecht, oder?
0: Ist das verrückt wenn ihr ähnlich großartige Erkenntnisse habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann ähm, meldet euch doch einfach bei uns und erzählt uns eure Geschichten aus eurem Alltag. Die wollen wir hören. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es es auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Auch aus eurem Privatleben. Auf alle Kommentare. <lacht> so, äh,
1: ich wünsche euch also noch einen wunderschönen Abend. Sebastian, was wünschst du den Menschen?
0: Äh, Schlaf, viel Schlaf.
1: Du hast nur noch ein Thema, ne? <lacht>
0: Ah, es tut mir leid. Heute war ich nicht so ganz. Morgen bin ich wieder so ein bisschen mehr. Aber es Ich ist, merke
1: schon, du bist, du bist wirklich nicht so gut drauf. Dann können wir irgendwas für dich tun? Wir sind doch für dich da.
0: Ich gehe jetzt ins Bett, Andi. Das ist, das ist eine total tolle Taktik, wenn man wenig geschlafen hat. Dann geht man ins Bett und am nächsten Tag sieht die Welt schon ganz anders aus. Dann
1: schlaf gut, lieber Sebastian. Träum süß. Und morgen ist Picar-Tag. Picar-Tag. Mhm. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr Star Trek-Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.